0: Первый день весны в России отмечают особый праздник, День Кошек. Несмотря на то, что праздник неофициальный, среди любителей кошек он пользуется популярностью. По самым грубым подсчетам, сейчас в мире проживает где-то 600 миллионов домашних кошек. Всего около 256 пород. И вот сегодня кошки в нашей студии и возле моего монитора в том числе. Кстати, это э, только те, что признаны и зарегистрированы. С появлением социальных сетей появилось целое направление, посвященное котикам. Любящие хозяева делятся историями и фотографиями своих питомцев о том, о кошке каких пород популярны среди приморцев, об особенностях и сложностях их содержания. Сегодня мы побеседуем в студии. (связано) Павел уже понимает все сложности и особенности содержания. Сейчас куда-нибудь наступит и чего-нибудь нажмет. Ничего (связано) страшного. С нами в студии Эльмира Валисовна Шарипова, президент клуба любителей кошек приморского края Эль Грант, эксперт по кошкам Эльмира Валисовна, здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Давайте знакомиться э, еще и с теми, кто с нами сегодня в студии.
1: Сегодня со мной к вам в студию мои кошки. Порода, которой я занимаюсь, это восточная короткошерстная. И в данном случае э, она состоит из двух как бы родственных пород ориенталы и сямы. Вот сегодня мы видим У нас студия, студии ориентальные кошки черного окраса, у у фелинологов этот окрас еще называется окрас Эбони, такие мини-пантерки у нас дома.
0: Я э, знаю, что э, стоимость котенка данной породы может быть более 50 тысяч рублей.
1: Да, вполне может быть.
0: Почему именно кошки? Как вы стали любителем кошек?
1: Ну, как вам сказать, кошки с чем ассоциируется это слово? Это, конечно, дом, уют в нем. Когда мы покупаем новую квартиру или дом, угу. в первую очередь мы кого запускаем? Кошку. Конечно, кошку. Наблюдаем, где она устроится. Там, значит, мы понимаем, что это самый благополучный угол в доме. Ставим там кровать, диван или угу. еще что-то. Камин, что? С чем еще ассоциируется? Плед. То есть это эмоции. Это любовь. Кошки, они очень позитивные существа. И э, они... Влияют на своих владельцев, лечат стресс, депрессию, одиночество. Но уже исследования показали, что кошки влияют даже на здоровье своих владельцев. Поэтому, скорее всего, с кошками связаны все эмоции, которые присущи людям И Кошка в доме это хорошо. Когда есть кошка в, дом, в доме, вы возвращаетесь домой. Вы
0: знаете, я вот сегодня уже озвучил мнение о том, что если собака это друг человека, то кошка это брат.
1: Кошка, да, это компаньон и очень удобный компаньон. Он знает биоритмы своего владельца, знает, когда просыпаться, когда поесть, когда поиграть. Это очень удобный компаньон, то есть не нужно рано утром подскакивать и бежать, выгуливать кошку. Вот. Но это если кошка
0: не просит, а то может потребовать.
1: Возможно, некоторые владельцы приучают и гуляют с кошками, также чу- 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 также ходят н- 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 на шлейки, дрессируются. Все это присуще современным кошкам. Ну, надо сказать, что мы живем в такой стране, где всегда и во все времена любили кошку и относились к ней, соответственно. В Средневековье это помогло избежать <связь> чумы, до 20 века знаю, что многие именитые купцы проигрывали огромное состояние в споре, чей кот толще. То есть считалось, что если у тебя большой откормленный кот, то ты, соответственно, богатая семья. И поэтому кошки это здорово.
0: сколько котиков сейчас у вас? Какой породы?
1: Вот ориенталы и сиамы, это любовь моего сердца, давно отдано этой породе. Вообще действующий питомник, скажу вам, что формируется один кот-производитель и к нему три кошечки. Угу. Вот отсюда и отталкиваемся. Вот такое количество кошек
0: в действующем питомнике у заводчика. Но вот помимо ориенталов, какие кошки вам еще
1: нравятся? Вы знаете, трудно мне выделить какую-то определенную породу среди многообразия всех пород, потому как породу деятельности я вижу различ... представителей различных пород. Нравятся мне на самом деле великолепные представители любой породы. И они есть. Что
0: значит «великолепные»?
1: А максимально соответствующие стандарту своей породы. и тех животных не так и много, но угу. и не так и мало. Достаточно. Поэтому, ну, когда их видишь и понимаешь, это очень красиво.
0: Сколько различных пород кошек зарегистрировано сейчас в нашем крае?
1: Если брать статистику нашего клуба, то у нас зарегистрировано 26 пород. Если рассматривать другие клубы в целом по Дальнему Востоку, то пород будет около 40, может, 50.
0: Но это гораздо меньше, чем пород собак.
1: Да, гораздо меньше. Почему? Ну, не знаю, так как-то сложилось. Годами. Годами, да.
0: А можно сказать, кошек каких пород больше всего любят приморцев, Или нельзя выделить каких-то особенно?
1: Вы знаете, в разное время... Как-то по-разному отдавались предпочтения приморцев различным котятам различных пород. Как-то я помню, в 90-е годы был бум на персов и экзотов. Сейчас они вообще канули куда-то в историю. Затем более активно стали покупать бесшерстных кошек, различных сфинксов. Потом как-то в моду вошли британцы, крупные, круглолицые, голубого окраса почему-то люди нравились. Потом смело за ними пришли шотландцы, вытеснив другие, другие, представители других пород. Особенно всем нравились веслоухи, кошечки, Фолды, котята. Да. Фолды, да. Вот. Сейчас сложно сказать, что предпочтение отдается именно какой-то породе. Ну, возможно выделить представителей породы мейн-кун, Самая крупная mm-hmm. порода кошек на сегодняшний день известная фелинология. Я думаю, они сейчас ну, фаво- Майнкуна
0: это та кошка, которая живет с тобой, и ты каждый раз, приходя домой, думаешь, а поменял ли он замки уже или нет. Потому что он на это способен.
1: Да, ну. Крупные, красивые, очень
0: а, У меня много лет назад жил ангорский кот. Породистый ангорский кот. И я обращаю внимание, что эта порода не очень популярна на Дальнем Востоке. И вообще как-то ангорские коты ушли куда-то в небытие.
1: Да, действительно, у нас на Дальнем Востоке ангор, ангорская порода никак не представлена. Нету питомников, угу. кто бы серьезно работал. Возможно, у любителей, у кого-то есть... Но а, я даже
0: в объявлениях не нашел, вот, готовясь к эфиру, да, да британцев много, майнкунов много, да. ориенталов очень, кстати, немалое количество, угу. а вот ангорских котят породистых?
1: Ну, нету, надеюсь, что появятся заводчики, кто заинтересован будет в породном разведении этой породы и завезут хотя бы парочку к нам. Приморье. Но им
0: тяжеловато, они все-таки покрыты шерстью и пухом, и в нашей влажности, и в нашей температуре не всегда им комфортно.
1: Ну, на самом деле, сейчас так развита вся эта индустрия. Есть в нашем городе, в частности, в нашем крае, великолепные грумин-салоны. Там есть великолепные обученные груминг-мастера, которые приведут в порядок любую шерсть и помогут с адаптацией любого животного э, нашим.
0: Сочувствую я грумеру, который занялся бы моим котом. Ох, непростая эта задача. Есть ли у кого-то из членов вашего клуба представители редких экзотических пород?
1: Ну, на самом деле, редкие экзотические породы, они есть э, достаточно Интересно ими заниматься. И в недавнем недавнем прошлом заводчика нашего клуба была такая редкая порода, как сервал. Сервал – это такие маленькие гепарды, которые живут. Это дикая кошка, в Ну, общем-то. При правильном воспитании их можно одомашнивать. Пытались заводчики, завезли, но оказалось, что требуется много усилий, времени и э, площади даже, скажем так, э, на данный момент их нет у нас в разведении, потому что сложно, достаточно сложно.
0: Ну а какие породы еще сложные в разведении?
1: Да, э, сейчас, видите, век интернета, информации много, э, обучающих курсов много, не так, как мы начинали в 90-е годы. Э, Сейчас можно обучаться, главное, что правильно Это как любая работа. Бридинг, то есть разведение, породное разведение, это требует много знаний. Поэтому, если ты обученный, подготовленный, вооруженный знаниями и поддержкой таких же сопородников, то, я думаю, нет сложности в разведении никакой породы.
0: Есть ли мода на породистых котят?
1: Мода, да, вот как я ранее рассказала, меняется с течением времени, но вот на данный момент я не могу сказать, что вот эта порода супермодная, вот если брать статистику, опять же, нашего клуба, ни один котенок не остался, который не нашел свою новую семью, то есть уезжают в новые семьи котята всех пород.
0: Сколько стоит ориентировочно плюс-минус породистые кошки разных пород, разных мастей?
1: надо сказать, что деятельность питомника – это прежде всего э, селекция. То есть э, заводчик э, работает так, чтобы сохранить этот породный генофонд, улучшить его. Но не все котята полученную заводчика, могут идти в дальнейшем в работу, в разведение. Поэтому какая-то некоторая часть может быть предложена для любителей кошек. Цены, они настолько условные, что очень сложно сказать, соответствуют ли они действительности затратам тем, которым несет заводчик. Поэтому складывается в основном от содержания производителей, корма, наполнителей, ветеринария, mm-hmm. прививки, соответственно, выставочная карьера производителей. Я отсюда вот откладывается. А насколько, насколько
0: важна э, генетическая составляющая? Вот, э, к примеру, я про себя сейчас скажу, да, а, мой кот знает точно э, стричь когти. Uh-huh. И когда эта процедура происходит дома, он отдает лапу и смиренно ждет. То есть и сказано было, что это генетически заложено у него. То есть многие годы его родители, прабабушки, прадедушки кошачьи именно этому и учились. И сейчас это в него заложено генетически.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что нет. Генетически заложено у кошек – это точить когти. Замечали, да? Что если дома нет соответствующего комплекса, или точки они начинают искать себе, себе место, да? Да, любое место, чтобы uh-huh. поточить. Вот это генетически у них заложено. Подстригать мы приучаем котят с самого раннего детства. Как только котята начинают активно передвигаться дома, и, и тогда мы начинаем прибегать к этой процедуре подстриганию когтей. И чем раньше мы это начинаем делать тем быстрее котенок относится к этой процедуре как ну, к обычной. Само как, собой да, как погладили его, как покормили его. То есть нормально, раз в месяц заводчики подстригают когти своим животным, и это не вызывает у них никакого дискомфорта.
0: Как определить, породистый котенок или нет, и не попасться в лапы мошенников при покупке котенка очень редко или или породистого котенка?
1: Отличный вопрос. Хочу сразу наших слушателей рассказать им, как понять, породистое животное вам показывают или нет. Конечно, это у каждого котенка породистого должен быть документ о происхождении. То есть э, заводчик, который э, состоит в клубе, и который занимается этой бридерской деятельностью, он актирует всех котят, рожденных у него в питомнике. То есть клуб знает и гарантирует, что родители породистые, имеют документы о происхождении, сходили на выставку, а выставка это не просто, что он там прогулялся, показался, а получил экспертские оценки и, соответственно, допущен к разведению. Филинолог клуба на момент актирования, Смотрят каждого котенка и вместе с документами дает заводчику э, э, рекомендации о дальнейшем использов- использовании данного котенка. Поэтому в первую очередь, когда вы обратились э, к заводчику с целью приобретения котенка, попросите документ о происхождении котенка. Иногда я слышу, что вот мама-папа с документами, а котята без вот это вот, это значит, заводчик не состоит в клубе, не пришел на выставку. И просто имея дома кошку, найдя какого-то кота, угу. получил, соответственно, потомство. И сейчас их раздает как породистых. Ну как раздают? Ну, скажем так. За условную какую-то сумму, да, предлагает.
0: И причем суммы бывают, ну, действительно фантастическими. А у котенка-то и не поймешь, что, когда он котенок породистый он или нет. Да,
1: потому надо обращаться именно за документами. У э, заводчика, который состоит в клубе, все котята имеют прививки на момент, когда они покидают э, питомник. Это тоже очень важно. То есть есть ветеринарный паспорт, с отметками о прививках. Поэтому будьте бдительны, все, попросите до покупки котенка.
0: Можно сказать, что чем экзотичнее кошка, тем сложнее на уходе и содержании?
1: Я думаю, что нет. Физиология, биология кошек одинакова. Угу. Это хищники, соответственно, век... Индустриализма, когда имеются профессиональные корма, профессиональное ветеринарное обслуживание, профессиональное груминг обслуживание. Никакой сложности нет Я
0: обращал внимание, что есть корма для экзотических кошек, и они в разы дороже
1: Это не для экзотических кошек, а для профессиональной профессиональной корма, для породистых кошек Они действительно очень дорогие, и мы вот питомники, от чего еще складывается стоимость котенка Это опять-таки, чем мы кормим, это далеко не вискос и не китикэт Корма достигают 1 килограмм профессионального корма, 1000-1200 рублей, поэтому... Вы знаете,
0: если я своему коту раз в неделю не дам тазобедрен... вырезку с тазобедренной части говядины, ну, говядины в целом, да, то я думаю, что он действительно сможет замки поменять у меня в квартире сам и меня больше не пустить.
1: Да, кошки-хищники, им нужен белок.
0: А какие самые распространенные Сложности ухода и содержания Породистого котенка Могут поджидать будущего любителя
1: Ну я думаю шок Это когда обратишься В эту ветеринарную клинику Вот их ожидает вот mm. здесь Потому что у людей если есть какие-то полисы При обращении в медучреждение у животных их нет. Ты зашел в ветеринарную клинику, ты уже должен полторы тысячи рублей. Как минимум. Как минимум. За осмотр. Да, и и пошло-поехало.
0: Своего кота я отвожу в ветеринарную клинику обычно в пледе, сажусь на этот э, плед, завернув туда кота, потому что иначе я его держать не могу. Э, Он не хочет э, обычно никакого обследования, не хочет прививок, уколов и так далее. Но надо. Раз в год это обязательно. Обязательная для него процедура. Вы организуете выставки кошек. Кто и как оценивает? Кто судьи?
1: Да, выставки кошек мы организуем. Стараемся организовывать два раза в год. Обычно это весна и осень. Судьи – это профессиональные судьи, которые имеют лицензию В основном это приезжие судьи На Дальнем Востоке тоже есть судьи кошек Их не так много, но они есть Поэтому в основном приглашаем С радостью многие судьи принимают приглашения И оценивают достаточно высокий уровень поголовья кошек в Приморье и на Дальнем Востоке
0: есть мнение, что если завел кота или кошку для себя, стерилизовал, то уже не сможешь принять участие в выставках. Ну,
1: нет, конечно. Дело в том, что есть класс кастратов, ньютеров мы их называем, и великолепно принимают участие животные кастрированные. Более того, это... А победа в этом классе у кошки в классе кастратов ⁇ это отличная реклама питомнику, откуда uh-huh. он родом, так скажем. Поэтому они также титулуются, как и фертельные кошки, имеют, получают свои награды и подарки. Это очень красивый, на самом деле, шоу-класс такой получается.
0: Свои цацы получили да. и все.
1: Да и подарки получают. На
0: на одной из выставок заключение судей из Питера по после того, как показали ей кота, было написано «Замечательный кот, шеи нет». Меня тогда это очень удивило. Думаю, почему оказалось, что это вроде как должно быть, вроде как по породе.
1: Это вы о шотландской породе говорите? Да, многие путают шотландскую породу с британской породой. Я даже много объявлений читаю, когда пишут британская веслоухая. То есть сразу говорит о том, кто это написал, что он далеко от профессионального бридинга. Да, шотландская порода, они по стандарту, немножко худее и более растянутые кошки, соответственно, шея у них должна быть, в то время как у британца шеи практически нет. У шотландца? Да, а у шотландца она должна быть.
0: Ну, вот такое заключение тогда получил. Кот, я не знаю, был печален или нет по этому поводу, я у него не спрашивал. Какой совет вы бы дали тем, кто только собирается взять котенка?
1: Ну Совет я бы дала такой, что уважаемые, значит, будущие э, котолюбители и владельцы кошек породистых или даже не породистых, выбирайте наше, приморское. У нас отличные питомники, отличное поголовье, здоровые животные, потому что сейчас век интернета человек сидит, э, скажем так, за компьютером, рассматривает, хопа, вышло фото, котика который ему интересен он заходит туда-сюда а в москве продают и вот пошел покупать а потом приезжают кошки с непонятными заболеваниями или болячками то есть я хочу сказать что не все далекое это хорошее качественное а поэтому выбирайте то что есть у нас Рекомендую Но
0: Есть мнение о том, что кошки, которые не породистые Они более, более дро- добрые, более дружелюбные, чем кошки породистые Мол, Кошки породистые, они прям такие все всегда вот, Своенравные, характерные и так далее А вот беспородистая кошка, которую забрал с улицы домой Будет более благодарна тебе
1: Ну, я бы так и не сказала Потому что, наоборот, вот Порода ориенталы, они более 200 лет в бридинге. Заводчик, грамотный заводчик ведет селекцию не только по фенотипу, но также по психологическим параметрам, то есть агрессивные, которые... Могут укусить там владельца? Тех животных э, выводим из разведения. То есть э, на генетическом уровне это все передается, поэтому породистые кошки это очень замечательные существа у вас дома.
0: А скажите, пожалуйста, Люмира Валисовна А сегодня будете кошек поздравлять?
1: Ну, конечно, сегодня мы уже поздравили в клубном чате все друг друга и пообещали, что по вкусняшками накормим.
0: Какими? Вот представителей находящихся у нас в студии сегодня что ожидает?
1: Ну, я думаю, что сегодня они получат очень хорошую порцию отличного мяса.
0: Мясо? Ну, не рыбу, кстати, вот с рыбы это. А рыбу тоже
1: можно давать. Рыба у нас, слава богу, океаническая, не жирных сортов. Если немного приварить тоже на вагу, это отличное лакомство для наших четвероногих
0: Главное достать все кости
1: Да это, без костей, это, конечно, Это, без это костей. самое главное,
0: по-моему. Я э, обращал внимание, что один из моих котов очень любил минтай. И хлебом его не корми, и мяса ему не надо, лишь бы хвост минтая достать из раковины, молодец, еще даже не размороженный, молодец. и просто сожрать его э, в клочья вместе с э, хайптом, э, хвостом Замечательно, и так далее. Да. Вас также поздравляем мы спасибо. с праздником. Э, и с началом весны в том числе. Да, спасибо. Э, будут выставки, зовите. С радостью пойдем.
1: И вам спасибо за приглашение, за возможность рассказать о кошках нашего края, нашего региона, поэтому ждем. С, нами,
0: с нами в студии была Эльмира Вилисовна Шарипова, президент клуба любителей кошек Приморского края Элегрант, эксперт по кошкам. Спасибо большое. Да. Что Приморцу хорошо?